0: Kedves hallgatom! 2000 évvel ezelőtt, a zsidó pünkös napján jött el a Szentlélek, hogy kihívja a hívőket és kialakítsa az egyházat. A pünkös napja előtt nem volt egyház. A pünkös napja után lett egyház. Mint ahogy a pünkösdi ünnep az Ószövetségben 50 nappal az első zsengék ünnepe után következett, Ugyanúgy az Úr Jézus feltámadása után ötven nappal jött el a Szentlélek, hogy kihívja a hívők gyülekezetét. Simon Péter előáll és válaszol a gúnyolódóknak, akik azt mondták, hogy édesbortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szabaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, apostolok cselekedetei, második rész, tizennegyedik és tizenötödik vers. Föl kell ismernünk, hogy kik tartoztak a gyülekezetbe. Ezek júdeai férfiak voltak, akik mind Jeruzsálemben laktak. Azon a napon Jeruzsálem teljesen zsidó város volt. Pilátus és népe Cézárajában és nem Jeruzsálemben tartotta központját. Azaz ősegyház százszázalékosan zsidókból állt. Ezért mondta nekik Péter, hogy zsidó férfiak. Ezt föl kell ismernünk. Az egyház Jeruzsálemben kezdődött, aztán tovább haladt Judeába, Samáriába, és a föld legvégső határáig. Ez az egyház mozgalma attól a naptól kezdve mind a mai napig. Az ószövetségben Jeruzsálembe ment a világ imádkozni. Most azt a parancsot kapják, hogy hagyják el Jeruzsálemet, és vigyék el azt az üzenetet a föld végső határáig. Péter válaszol a gúnyolódóknak, és nevetségessé teszi állításukat. Ez nem lehet részegség, mert figyeljétek meg, hogy a napnak melyik szakában vagyunk. Ekkor az emberek nem szoktak részegek lenni. A cinikusokhoz szól ezekkel a szavakkal. Most Péter a saját szentírásukból idéz. Hanem ez az, amiről el így profétált. Apostolok cselekedetei, második rész, tizenhatodik vers. Ezt a proféciát használja fel arra, hogy válaszoljon a cinikusoknak, a hitetleneknek és a csúfolkodóknak. Ez a célja az idézetnek. Ezt mondja. Ez éppen olyan, mint amit a próféta mond. Nem azt hangoztatja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Jóel próféta mondott. Így szól, Miért gondoljátok, hogy ez valami furcsa vagy valami idegen? Van proféciánk, amely azt mondja, hogy éppen ezek következnek be. Péter tovább megy és idéz Joel profétától. Boldog vagyok, hogy Simon Péter ilyen sokat idézett, mert világossá tette, hogy nem igyekszik azt mondani ezzel, hogy már beteljesedett. Most lássuk meg, hogy mi fog bekövetkezni. Az utolsó napokban így szól az Isten, Kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Apostolok cselekedetei, második rész, 17. verstől a 21. versig. Nem gondolom, hogy bárki azt állítaná, hogy pünkös napján a hold vérré változott, vagy hogy a nap sötétségé változott. Amikor Krisztus keresztfára került, sötétség volt három órán át, de nem a pünkös napján. Még nem történtek meg az égi jelek és csodák, sem a földi jelek. Nem volt vér és tűz meg füstfelleg. Simon Péter idézi ezt az ige szakaszt ezeknek a csúfolódóknak, hogy bemutassa nekik, hogy Isten lelkének kiáradása nem lehet nekik idegen. Jó el megjövendőlte, hogy ezek majd bekövetkeznek. Barátom! Jó elkönyve második részének 28. versétől a harminckettedik verséig leírt szakasz még nem teljesedett be eddig a napig. Ha visszalapozunk jó elkönyvéhez, azt találjuk, hogy neki nagyon sokat kellett mondania az úr napjáról. Az úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni. Tovább tart az egész milleniumon át. Jóel könyvének három fejezetében az Úr napját ötször említi a próféta. Jóel beszél arról a tényről, hogy az háborús idő a földre szakadó ítélet ideje. Ez még nem teljesedett be. Nem teljesedett be pünkös napján. Ha megláthatnánk, hogy Simon Péter bevezetésében ezt mondja, figyeljetek ide! Ez nem idegen vagy ellentétes. A nap eljön, amikor ez beteljesedik. Ma valami hasonlót látunk ahhoz. E bevezetés után tovább halad szövegében. Emlékezz rá, hogy olyan férfiaknak beszélt, akik ismerték az Ószövetséget. Ne próbáljuk a 2000 éves egyháztörténelmet beleolvasni ebbe. Ez csak az egyház kezdete pünkös napján. Ez az egyház fogantatása. Nyilvánvalóan zsidóknak szól. Zsidó férfiak. Igyekszik elérni őket a mindennapi élet alapjánál. Most rátér témájára. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok. Apostolok cselekedetei, második rész, huszonkettedik vers. Személyesen úgy gondolom, hogy a csodák, a hatalmas tettek és a jelek eltérnek egymástól. Azt hiszem, hogy a csodákat bizonyos célból, a hatalmas tetteket egy másik célból, és a jeleket megint egy másik célból vitte véghez Jézus Krisztus. Cselekedett bizonyos csodákat, amelyek jelek voltak. Egyes gyógyítási csodáival bizonyította, hogy ő kicsoda. A hatalmas tetteket azért vitte véghez, hogy felhívja hallgatói figyelmét. Ez volt az a három terület, amelyen Jézus Krisztus ténykedett. Azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatot oda, ki a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek, de őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Apostolok cselekedetei, második rész, huszonharmadik és huszonnegyedik vers. Péter azt mondja, hogy ami történt, az nincs ellentétben Isten programjával. Az nem olyasmi, ami meglepetést okozna Istennek, azonban világossá teszi, hogy ez nem oldja fel az embereket felelősségük alól, kifelelős Krisztus keresztre feszítéséért. A vallási vezetők kezdték el ezt a mozgalmat. Azt mondanám, hogy őket nagymértékben lehet hibáztatni. Oda mentek a tömeghez, hogy tömegpszichózist okozzanak. Manipulálták a római kormányt is, hogy kivégezze Jézust. Gondolj arra, barátom, hogy Jézust római kereszten végezték ki. Péter újjal mutat rá izraelita társaira. De nem szükséges arról vitatkoznunk, hogy ki volt felelős haláláért abban a régmúlt időben. Megmondom neked, hogy ki felelős az ő haláláért. Te és én vagyok érte felelős. Az én bűneimért és a te bűneidért halt meg az Úr Jézus Krisztus a kereszten. Figyeld meg Jézus szavait. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. János Evangéliuma, tizedik rész, 17. és tizennyolcadik vers. Péter azoknak a férfiaknak beszél, akik közvetlenül részt vettek a keresztre feszítés kiagyalásában, és ezt mondja. Ti megragadtátok, és gonosz kezetekkel keresztre feszítettétek és megöltétek. Azonban ez nem a legfontosabb része az üzenetnek. Tovább megy. Akit Isten feltámasztott, feloldozva a halál fájdalmait. Jézus Krisztus feltámadásáról prédikál. Ez az első prédikáció, amit Valaha prédikáltak az egyházi korszakban. Ez a kezdet. Ez Pünkös napja. Mi a téma? Nem jó proféciája. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása. Ne próbáljuk megváltoztatni a témát. Most idézi szövegét. Idéz a 16. Zsoltár 8. 9. és tizedik verse alapján. Boldog vagyok, hogy ezt tette, mert ez segít megértenem a 16. zsoltár. Mert ezt mondja róla Dávid, Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újjongod fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában. Azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Apostolok cselekedetei, második rész, huszonötödik, huszonhatodik és huszonhetedik vers. A pokol szó helyesebben seol, akkor azt seolnak hívták. Megismertetted velem az élet útjait. Betöltesz engem örbendezéssel a te orszád előtt. Apostolok cselekedetei. Második rész, huszonnyolcadik vers. A tizenhatodik zsoltárban Dávid Krisztus feltámadásáról beszél. Ez már beteljesedett. A zsoltár magyarázatát Simon Péter adta, aki beteljesedett szent lélekkel. Atyán fiai férfiak! Nyíltan megmondhatom nektek ős atyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig, Apostolok cselekedetei második rész 29. vers. Nyilvánvalóan Péter a templom területén állt. Rámutathatott Dávid sírboltjára. Áltam már a templom területén, és fölmutathattam a Sion hegyének tetejére, ahol Dávidot eltemették. Ő ezt mondta. Nyilvánvaló, hogy Dávid nem magáról beszélt, mert a csontjai ott vannak a dom tetején. A sírja is ott van. A teste átment a rothadáson. Nem önmagáról beszél, hanem valaki másról, akit ti és én ismerünk. Valakiről, aki nem látott rothadást, hanem feltámadt a halálból. De proféta volt és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előretekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és testesem lát elmúlást. Apostolok cselekedetei, második rész, harmincadik és harmincegyedik vers. Dávid erről beszél a 16. Zsoltárban. Beszél Jézus Krisztus feltámadásáról. Talán ezt mondhatod. De olvastam a 16. Zsoltárt, és az nem mondja, hogy Jézus Krisztus feltámad a halálból. Barátom, itt az apostolok cselekedetei második részében a Szentlélek értelmezését találjuk arról a zsoltárról. Most visszamegyünk és elolvassuk a Zsoltárt, tudva... Hogy az az Úr Jézus Krisztus feltámadására utal? Miről beszél Simon Péter? Prédikációja Jézus Krisztus feltámadásáról szól. Az egyházi korszakban valaha prédikált első prédikáció, húsvéti prédikáció volt. Az ősegyházban minden prédikáció, húsvéti prédikáció volt. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Apostolok cselekedetei, második rész, 32. vers. Péter megmondja a tömegnek azon a napon. Ezt láttátok, vagyis a saját beszélt nyelveteken hallottátok a csodát ezektől a galileaiaktól. Ez azért történt, mert Jézus feltámadt a halálból. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígér szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja: Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ő az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Apostolok cselekedetei: Második rész, 33. 34 és 35. vers. Az ószövetségi szentek nem mentek a mennybe. Ha valamelyikük ott lehetett volna, akkor Dávid is ott lett volna. Dávid nem ment föl a mennybe. Az ószövetségi szentek majd feltámadnak, és ezen a földön élnek egy napon. Az egyház kerül be majd az új Jeruzsálembe. Azt mondják a hívőkről, amikor meghalnak, akkor távol vannak a testtől, és jelen vannak az úrral. Második Korintusi Levél, 5. rész, 8. vers. Most Péter idéz a 110. Zsoltár első verséből. Bemutatja nekik, hogy Jézus ott van fönt Isten jobbján. Ott lesz addig, amíg visszajön, hogy létrehozza királyságát. De miközben Isten jobbján ül, Tovább munkálkodik a világban. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Apostolok cselekedetei, második rész, harminchatodik vers. Jézus Krisztus feltámadásáról beszélt, hogy Krisztus meghal bűneikért, de ismét feltámadt a halálból. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyánfiai férfiak? Apostolok cselekedetei második rész, 37. vers Simon Péter üzenete bűnbánathoz segítette őket. Péter így válaszolt. Érjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Apostolok cselekedetei, második rész, 38. vers. Ezt azoknak mondta, akik kezében volt Isten igéje, akik hallották az üzenetet, ismerték a proféciákat. Egy irányban haladtak, ami Istentől való távolodás volt, még akkor is, ha Isten adta a vallásukat. Meg kellett térniük, meg kellett fordulniuk, és rá kellett lépniük az Istenhez visszavezető útra. Péter ezt mondja nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg! A megkeresztelkedés bizonyítéka annak, hogy megtértek, és odajöttek Krisztushoz, és bizalmukat belé helyezték. Péter így szól hozzájuk. Keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ennek bizonyítéka lesz, hogy bíztok benne bűneitek eltörlésében a helyet, hogy áldozatot vinnétek a templomba. Keresztségük bizonysága lett annak a ténynek, hogy Krisztus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Aki hisz, aki bízik Jézus Krisztusban, az megkapja a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Apostolok cselekedetei, második rész, 39. vers. Kétezer évvel ezelőtt mi még távolvalók voltunk. Ő itt mi rólunk beszél? Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Apostolok cselekedetei, második rész, negyvenedik vers. Más szóval távozzatok ebből a vallásból, forduljatok Krisztushoz akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek. És azon a napon, mint egy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Apostolok cselekedetei, második rész, 41. vers. Ez nem prédikátori összeszámlálás. Ezek valóban újonnan született hívők voltak. Itt van egy hely, ahol a megtértek száma abszolút pontos. Még egyszer halljuk Péter válaszát, amikor megkérdezték tőle a szíven talált emberek, hogy mit cselekedjenek. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy én is meghallhattam a megtérésre szóló szózatot, és én is megkeresztelkedhettem az Úr Jézus Krisztus nevében bűneim bocsánatára, és megnyerhettem a Szentlélek ajándékát. Segíts, hogy ezt a nagy kegyelmet jól használjam föl, és másoknak is hirdessem ennek alapján a megtérés evangéliumát a Szentlélek ereje által. Ámen.